0: 圣林先生想要抚摸 ，Hello， 大家好，我是圣者门掌门圣元，
1: 我是道玄，大家好
0: ，好，我们今天首先来看一下六月三十号的负能量指数大家今天要怎么度过呢？今天是红兵又是兵，几<笑>率还蛮高的，对，常出现。<笑> OK， 红兵表示今天跟大家相处哈，负能量还是有存在一些影响力，所以今天在与他人。互动的时候啊，其实彼此相处哦、啊，懂得相敬如宾，就是也不要过度涉入他人的事情哦。每个事情，每个人有自己的一个该做的事情，每个人每每个人自己的责任哦，所以要相敬如宾。然后我们只要要求自己小心谨慎的面对每个状况哦。今天的重点哦，在提醒自己凡事都要小心谨慎哦，就会比较顺利一点。好，我们通灵人看世界今天要来跟大家聊的话题一样我们最近在连发
1: ，对，修行
0: 一周，修行一周哈。修行话题真的太多了，可是可是应该也有可能是因为我们每天接触的朋友都是跟修行有缘、哦，也对也
1: 对，嗯、对，
0: 可能是这样，所以他们就提供了很多不同的案例给我们哦，来跟大家聊聊分享这样子。好，那我们今天想要来聊的这个案例呢，这個、案例其实。我觉得类似的很多，就是我我才在跟道玄讲，我说为什么我认识有些朋友、嗯、<哼>就是可能你在真的在工作职场上，也不是算是一个大富大贵的人，那人生过程中可能也是都有时候都是比较平凡，嗯，那也有遇过有些是小时候被霸凌过，嗯，对，可是这个东西让我想一件事情，因为像之前我们常常讲说被霸凌过人，哦，你小时候被霸凌过，长大。如果说你自己内心的那个忧虑啊，那种不开心的成分，你没有把它处理掉的话，其实很多时候他们的灵性就会变很敏感
1: ，真的就
0: 是会容易卡到，影响我们遇过很多卡人的朋友，其实都会科学的状况合并都会有像忧郁症的一个状况这样子哦，就是内心深处不开心，然后可能就会造成负能量会攻击他等等的状况。我之前遇过一个客人哦，那个客人在之前我我有。哦，你应该也没有忘記，忘记忘记有沒有讲过了哈？嗯、那六百多是忘记、嗯哈
1: 哈。故事太多
0: ，对他就是在社会上，因为就是也有被霸凌过，然后可能工作职场上，他也有自己的一些坚持跟想法。有些时候，有些时候我们想说啊，你你，比方说你可能是在成长过程中是比较世为的哈，或者说你真的被人家欺负过，会不会说好像显得唯唯诺诺？嗯，就是你什么东西都會怕，对不印象中你觉得好像会是这样子。可是不是？可是基本上我认识的他，他算是一个，就是表面上都是为自己据理力争。嗯，就你很难讲说，哎、欸，你这个人很坚持自己的己见，你以前会被人家欺负。可是他小时候的确是被欺负，然后长大就会变得很据理力争。那在跟别人相处的关系互动中啊，你又可以有些时候发现说，他对自己好像又不是很有自信。嗯
2: ，可是他
0: 又会装的好像很有自信，把自己要伪装起来。对，那时候我其实很难懂到底他在想什么。后来我。随着面对的客人越来越多，我大概了解，我说这个就是自卑而产生自信或自大
2: ，嗯，因为
0: 某种潜意识上面来讲，其实是自卑的，觉得我可能小时候功课不如人呐、啊，我家庭环境背景不如人，然后同学都,好像都很多人讨厌我，那出了社会其实也没有好的。知己啊，好朋友之类的，嗯、然后大家可能又都欺负他，所以社会上其实相处是比较不 OK 的。嗯、<哼>那这种人，我们刚刚讲，他灵性会比较敏感，所以他可能就哎、欸、会有一些灵感、第六感出现。那那时候我刚认识他的时候，他就说他就想要修行嘛，吼，想要人家因为修行，我们上一集还分享嘛，<對>只要是人都有天命，对，只要是人都是神的使者，<笑><修>所以他也跟人家说过他有天命啊，他跟神明有缘啊。基本上来讲，大家如果听我们 p a 斯的节目听了这么久，应该知道说我们的看法是每个人都有天命，每个人都跟神是有缘的哈。反正他就被这被人家这样讲，那他就觉得他可能要成为神明的使者之类的。当然，我觉得我也期待哈。站在圣人们的立场，是我立场来讲，我觉得。发心向善，发心想要修行，发心想要帮助人的人很多，我觉得这也是好事情，嗯、所以我们也是很鼓励他可以好好做一些修行的功课。嗯
2: 哼。那
0: 后来他进入修行之后，我就发现说，他其实虽然嘴巴讲在修行，可他内心非常非常在意别人对他的任何评论、哦、蛛丝马迹，甚至人家，比方说我可能来这个地方，可能这个朋友不喜欢我，比方说我可能在一个团体里面。那都跟九个人都相处很好，可是只要有一个人说，哎、欸，他觉得他不喜欢我，那我就会不想去了。他就不想去，他就觉得说那边好像有人不喜欢那我,我就跟他说，可是九个里面九个人喜欢你，这一个人讨厌你。他说对，可是他觉得那边就不是不是适合他的地方啊那。那那所以我才说那是自卑嘛，就是很怕被人家否定。嗯。后来我就问他说，因为他很想要有神通，就问他说什么你想要有神通？结果他就跟我讲说，甚至是我觉得如果我有神通的话，嗯，就可以帮助很多人。他就有很多人喜欢我，我就會有很多朋友。嗯，听懂这个逻辑吗？哦，我想多年后，因为这是非常多年以前遇到的朋友，多年后我回想这一段的时候，我越来越了解。因为我在修行上遇过太多朋友，比方说，如果有的朋友说，呃，我其实人家也说我有天命啊，我生命的使者啊，我对我也想要修，可是我只想要打坐而已。然后也有些人说、哦、没有，我只是想要来这边帮助师傅啊。我说我只是想来说帮助谁谁谁，让利益众生或怎么样。对，就说其实这些人，大家我后来才学到，这些人都没有所谓的大愿。对，他们只是想要没有为众人对，或想要我自己开心，想要说我自己有个静坐的静心的时间哦。那想要说我可以被别人肯定，可是他不是说我想要帮助大家，因为我想要学菩萨。就果然后来讲，我跟他讲这些例子，这些人到最后全部都离开修行
2: ，就就很
0: 准，就很准。就是你如果没有大愿的话，你真的遇到一些考验跟挫折的时候，你很难坚持下来。可是前面刚他提的这个例子，讲了这么这么多分钟哈，就是呃，这个朋友是因为自卑产生自大或自信的这个状况。坦白讲，我们在。这个过程中看过很多这样的案例，所以包括我们上一集跟大家在分享的，因为我们后来认真去讨论，就是这些社会可能辛比较辛苦的朋友，嗯，蛮特别的。因为我之前一直在想，就是他们会很承，他们会承认说，的确我在社会上，我可能经济能力没有比比别人好，嗯，或者说我聪明才智比没有比别人高。其实很多地方你都看到，他们都是没有自信的，比方工作上的表现、家庭的表现、生活的表现。金钱的表现甚至是感情表现都没有自信。嗯，可是他们在一个地方都会超有自信。通灵力嘛。对，就是修行，靈感就是灵感。就是说我虽然社会上大家觉得我是很很不 OK， 或者比较社会经济层次比较低下了，可在通灵这件事情，他们都可以胸膛鼓起来，然后很大声讲：“我是谁谁谁的机身，对我是哪个神明投胎转世。”对，那这个不是我们。我们在批评或者是批判，而是我们真的听到太多这样的例子。我我最新听到一个例子也是这样子，他也是说一个妈妈的女儿吧，女儿还是儿子，就是小孩子然啊，小孩子就被人家说是神明的寄身。嗯然后就是神明投胎转世、oh. 然后说他这个神很大，所以可能去庙里也不用拜神，因为他的神格比神还大。今天他是<讲>他是你会觉得怪，然后后来他有一次去那个庙，他就说他回来脚很痛不舒服，就去那个庙处理。嗯、那个庙人跟他讲说，你脚是被有一个鬼看到你，觉得你的脚很漂亮，所以把你脚砍掉，他要你的脚。
2: 那<笑>脚砍对就很
0: 傻眼，砍掉他灵魂的脚是。这也是我们一个朋友跟我们分享他的朋友的一个故事、oh. 这样子，所以。我就说，欸、你刚刚不是说他是什么神明投胎转世，然后神，後很,很高，比玄天上帝还大，<高>比哪个神还大？然对啊，我说那为什么随便随阿彪就可以把他脚砍掉？就是很怪，對啊、这好不
1: 合逻辑哦。好
0: ，非常不合逻辑。可是当事人每每每这的当事人被人家讲说你是一个神明投胎转世，他们都会很相信、欸，哎，
1: 就有点屁股会翘起来
0: 。对，都会很相信，就觉得我就是，啊、所以我是特别的，我是特殊的。存在，嗯，可是那个东西就是我们刚刚前面讲，就是他其实背后透露是这个人是处在一种比较自卑，或者说他极度需要被肯定
1: ，嗯,嗯，他很想说，我活到今天，终于有一个。特殊能力，而且是特殊能力，对被肯定而，而且
0: 而且可以显得说我很厉害，我没有那么平庸。
1: 对啊，我也有认识有朋友，就是他平常生活跟工作也都是比较在，比如说就一般的工作，呃、对，一般就是市井小民样子。對,对对对，嗯、穿梭在市场之间的呢，然后他也都是靠，嗯、比如他的灵感、第六感交朋友。
0: 哦，然后说，哎
1: 、欸，我的第六感很准哦，我觉得你今天会怎样怎样怎样怎样。可是有时候他说真的会中。对，这种朋友就会也会相信他，然后他们就是靠这个第六感，就是他就比如说他来，然后我就认识他嘛，他就说，其实哈我也不用占卜，因为我的第六感真的很准。对，但是我就怕我哪一天太太怎么样忽略那感受，所以我来试试看占卜这样子，他就会有一套、嗯、一套说法。說法对，可是我觉得蛮特别，但他跟我说，他自从呃不知道怎么样。认识一尊神之后，他感觉开启以后，他的那个社交圈真变大了，是真的变大了。嗯嗯嗯、可是我觉得这方面也给到他们自己有信心，敢去跟别人对话。嗯、所以有时候我觉得很妙是，这你能力到底是因为他被潜能激发，因为我想要，我想要被大家肯定，潜能激发自己的灵力被开启，还是不小心经过一个阿飘说：“那我就给你这个能力，好，既然你这么想要，我也想要有个人的肉体让我发挥。”所以这就很,很特别、嗯，这个
0: 这个真的要从我我觉得这个还是要从很多层面客观来讨论，嗯，因为也有可能说他们自己有想想要，比方说你内心深处真的希望被更多人肯定，或是被更多人喜欢，嗯，所以也许有可能激励自己的一种特异功能出现，潜
1: 能激发，啊、对我
0: 我我觉得这个也有可能，因为早期我看过一些哈、嗯、对岸的著作，那他是他是研究对岸的一些。特意工人人士的，算有点像是那种研究报告就对了。嗯、他就说这些特意工人人士啊，其实他们在研究他们脑袋，包括他们有的也是会通灵哦，也是会看到另外世界的东西。嗯、那有的人甚至会隔空取物，哇，超强！他发现这些人的脑袋啊，基本上都不是正常人的脑袋，就是他们去研究那个、嗯、他的脑袋，不知道是脑电波啊什么哇哥的，就是说他这脑袋其实是其實是是,是精神病患疯子的脑袋啊。他说：“因为为什么是镜这边？因为他们可以把虚幻东东西，比方说，好，他举了一个非常有名的例子。他说，你可能拿一个信封嗯，嗯，里面装十块，嗯，那我们人手要去摸到那个信封里的十块，你会先碰到信封嘛？封你一定会觉得有个信封装十块，那你那个十块你就没办法穿信封而过，对不对？对。他就叫那个人手握着，然后那个人就会可以这样子很简单，就信封里面放钱，他把钱就拿分离了，嗯，就就可是纸袋没有破，嗯、信封没有破。”他觉得很不可惜，他说：“你拿着的时候，你脑袋在想什么？”就那人说：“没有啊，我拿着只是想说，我手上只有拿着钱币而已，<天>我并没有感觉到信封，嗯、所以他就可以出来了。嗯、可是重点，他这个东西很有趣。我那时候为什么看这东西会相信？因为以能量法则来讲，以前很有名一本书叫《秘密》嘛，他讲<對>的就是你心想事成是真，可是你想不能是，你要百分之百相信你想的是真的。”所以这些的脑袋，可是你看我们一般人的理智就是，我就是拿着信封里面有钱就有信封嘛。嗯、我的理智就是有信封有信封，<對>即使我想说我可以分离它，我还是摸
1: 得到信封，手那
0: 个触觉还是跟你讲有信封啊。对，所以你我我之前讲到说我们人受这个眼耳鼻舌身，就是你受这个五官控制你的感受，所以你的想象力就会被局限。嗯，可是他们这种疯子的脑袋，就是他就是觉得没有信封啊，就只有钱，他就可以分离的。然后他们也有举了对岸的一个很有名的特意工人人士，哦、那都是好像是真实的，因为他好像有很多相关记录。他说他就是可以隔空取物，比方说他想要拿鸡腿，他手一伸就会有个鸡腿，这么厉害。然后那个人是为什么激励这个能力，你知道吗？嗯、因为以前對岸就是你如果有犯罪或什么会被劳改嘛，对，他就不是被送入劳改营。然后那个人是很饿，嗯、很年轻，小时候十几岁被送入劳改营，然后很饿。他快饿死了，
2: 然后他就
0: 只想要吃鸡腿，嗯
2: 嗯嗯然后
0: 就会想象说他真的拿鸡腿来吃，就他一想的时候手一拿，哎、欸，真的是鸡腿，好
2: 太强了。可是那个
0: 脑袋已经有点歇斯底里、疯狂的脑袋，嗯嗯可是他这个能力就不是很稳定，嗯嗯可是他他因为他以前那个人家研究也有上电视表演过，是做纪录表演过，他真的可以这样子想要拿什么就可以拿什么。那后来他们发现说他拿的东西不是从空凭空出现。比方说，他拿了一个鸡腿，就会有一个地方跟鸡腿不见
2: 哦， oh. 不是
0: 凭空出现。他们后来有做做追踪这样子，可是，一个前提是这些人其实就像我刚刚前面讲，他们都是比较低下，<对>或者说社会阶层比较低的，辛很辛苦，所以他们会有一个想法，那个想法会去加强，他们可能被人家肯定。比方说，他是为了快饿死了，想要吃鸡腿。那有的是我有这样的东西，嗯、可能就是可以被人家肯定，嗯、激励出来能力，这当然有可能呐、啊。因为我我们其实像我一直在思考说，为什么为什么这些朋友都会当被说你是神明的使者，当你被说你是神明的机身，他们就会变得非常不可一世。对啊，就就就会让你觉得哇，好厉害这样子。但
1: 、啊、因为如果你是神明的代言人或什么的，一定很多人向你请教事情啊，<对>就是你的。是，他会觉得我的聪明才智是超越人类的，所以他们必须要向我请教事情，或者是说我是跟神明的桥沟通的桥梁，我就有另外一个特殊身份，我可能就脱离这个生活辛苦，然后大家就工作不稳定啊等等的其他的状况。另外一方面，满足他就是被别人就是崇拜或喜欢的心理也有可
0: 能。可是满足了之后，就是被人家喜欢崇拜，基本上他们的生活也都是、OK、还是辛苦，对、啊，就是还是蛮辛苦的啦，然后也没有比较好。
1: 对啊，所以真的要
0: 仔细判断啊。
1: 对，我觉得大家要聪明一点，
0: 嗯、因为我们讲过哈，我们在能量法则，我们讲了 n 次了。我们说正能量会吸引正能量结果，负能量吸引负能量结果。我们不是在否决大家跟神明有缘这个事情，也不是在否决大家有可能是神明的寄生这个事情哦。可是我们的确是在否决大家是神明转世这个事情。我要<笑><对>、哦、坦白讲哈，不是，因为神明转世这个事情。<笑>我到目前为止接触了上千个朋友，我大概可以跟你讲，没有一个我们可以确定他真的是神明来投胎转世的哈。所以神明转世几率非常的低，包括我们我们包括我们圣人们大家，我们都不是神明来转世哈。我觉得大家不要把自己讲成这样子。可是我们的确是神明的灵魂，以前曾经是神明的学生，我觉得这是事实。对，那神明的学生也不会只有我们，可能大家类似都跟神明有过一些，因为大家可能都是神明的学生，这是我相信的事情。可是。所以，如果你说你是、啊、曾经以前有修过神明的法门，你是神明的学生，所以这辈子当他寄生，我觉得就我的个人判断上，我觉得这比较合理。嗯、可是如果你说你是什么关心不上来投胎转世，你是九玄玄投胎转世，你去玉大利投胎转世，我一听到转世，我大概就会先打个问号了。对，因为他们转世的可能性过低，哈、哦，过低、嗯、那个东西。我们可以花很多时间在慢慢来讨论，可是基本上真的，我在人世界目前为止，我没有遇到一个可以证实他是神明转世的人哦。包括达赖喇嘛 ，OK， 达赖喇嘛是达赖喇嘛来转世
2: ，也不是神,不是神哦，
0: 达赖喇嘛是一个修行很好的修行人哦，他也不是神哦。密宗讲活佛，活佛哈，我就是他们是。活在人世间的佛菩萨，就像佛菩萨一样，嗯、像佛菩萨一样，不是他已经是佛菩萨了哈，还是有程度上的差别哈。
1: 李、欸、师傅，那你讲到你看那个大赖喇嘛都会这样不停地转世，这样听起来回去真的很难呢、欸。嗯因为都还要一直转，他们都都大修行者，都还一直转世、嗯。这是一
0: 个有趣的问题啊，<笑>我觉得是一个有趣的问题。因为可能他们的灵魂源头，说密宗的像里面，因为我没有特别研究，我们就大概可以推敲一下，他们可能觉得就是转世把这个学问一直传承下去，嗯、对他们来讲可能是更重要，重要的，而不是离开人世间。哦、所以他们转世其实就是在延续他这辈子的一些教育的使命。那因为你说这种密宗，像西藏这种文化，他们是那种政教合一嘛、嗯，就比较像是他又是一个领导阶层，领导阶层、嗯、他必须照顾这些人民，对、嗯，所以他的责任，生生世世都要，好像一直下去。嗯、对，那当然也有传说法说，达然嘛，这一这一世好像说他不要再转世了，然后、嗯、也有这种说法。那如果以咱撇开那个东西不谈，如果我们回到圣者们的逻辑，圣者们的看法，或是我们对秀英看法来讲。理论上来讲，修行应该是要努力的超越，往更上的境界走，啊嗯、而不是在这个人间的境界一直轮回转世吼。<對>理论上不太像是这个样子，因为像基公师傅之前有跟我们讲过嘛，吼。那我我我我觉得，大概是要从不同的角度来看，因为基公师傅讲过说。因为人啊，人这个生物，人这个能量，就是你必须有一些苦难的磨练，嗯、人才会觉得有乐趣，他在往上爬。呵呵你如果没有这些苦难，基本上每个人的灵魂都没办法成长。对，我不晓得大家有没有体会。我我讲个简单例子，就像我们常常讲富二代，嗯，我你你如果有像我跟道玄，不要讲别人，如果我们有足够的金钱，可以每天玩
1: ，来个一两亿就好了
0: 。对我。我跟你讲，谁要工作，我也不要工作，好
1: 不好？不要录拍黑斯特了。对，你
0: 说我有一两亿，然后可以每天玩。<笑>你说我,我要利益众生嘛？我可能会想一想說，说其实利益众生很累，然后会给,會給我会我会
1: 捐钱让别人利益众生，对，然后会会给自己很多借
0: 口，你知道吗？<笑>利益众生很累，然后其实众生度都度不尽啊，菩萨度了几千年都度,度不尽，那我们也不要度好了，我们就是。对，我觉得道悬奖啊，哎、我就
1: 捐钱让游戏有人可以做的人去做。好好哦、那这样不
0: 错啊，<吧>那我两亿，我捐一亿，我一亿还很够用吧？ Go, 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 很够吧？对， <go. S 1> 那我也可以做啊。所以你看，因为你有这样的状况，你你就会安逸了，你就会安逸的状况就是你并不会想要再往上爬。对，不会。可是唯有我们在下面底层的时候，我们才会想要往上爬嘛。嗯、所以苦难会磨练人的意志，好、哦每过一个关卡，你会得到某种成就，你也会得到自己的肯定。嗯，所以我们就會一直往上爬。所以，所以从这个角度来看，大家看，其实从古以来哦，每个神仙、仙佛、菩萨都是受了几千几万劫。如果你认真做宗教的这些研究的话，每个神佛都是受了很多劫难，才有今天成就的地位。那因为他们是从苦难、从底层往上爬，才更能了解。苦难人民的状况，才能更能同体大悲、感同身受。
1: 真的，像我觉得我们如果以前没有几，那这样说起来，我们前几次是过比较爽，意思是
0: ,是我<笑>我我每周跟他承认，言下之意是，<笑>其实我我都很承认，因为我后来的感受，就像之前到学生问过我说，觉得哎、欸、以前有圣真门吗？是只有这辈子。我说我认真来讲，我认真觉得，师傅之前有
1: 在修吗？前世呢
0: ？我觉得我们以前应该都是在玩的几率比较高，我们应该是这辈子才突然警觉说，哎，不行了，这样再下去会越来越沉沦哦。所以开始就会想要奋发向上哦。可是真的以前，其实我们自己知道看前世今生的部分，其实我们这辈子以前每辈子，坦白讲都过得还蛮爽的
1: ，还不错哈。对
0: ，所以你就会。你知道吗？你因为你过得很爽，你就不会想说我还在往上。你觉得哎，其、欸、实就够啦、啊。我我觉得这个问题如果我来问这个这辈子就是人世间每一个朋友，我说今天假设你有两亿的财产，你会想要工作吗
2: ？<誰>
0: 可能有少数，就十分之一
1: 会投资理财，把钱滚大。
0: 八十二十法则嘛，可能一百个人里面有二十个人还是会努力工作，八十个人通常都觉得我就是对拿钱去投资嘛，然后我就是开始过日子这样子，嗯
2: 嗯嗯、
0: 享受生活嘛。对、嗯，通常我觉得应该大多数人都会这样子想，那这样想其实没有不对，我觉得这是人性。我们常常讲很多东西就人性，你要了解人性，你才知道我们要怎么往上。可是人性就是因为这样子，所以你就不会想要往上了。嗯，所以太安逸的状况，反而会让人类。往下沉沦，嗯，那唯有你往你在下面的时候，突然有一天你警觉，你才会想往上爬。对啊，可是往上爬力量，我觉得放下还是要放对了
1: 。对啊，我觉得往上很往上爬很累，所以很容易放弃。对，所以，我们修行路上的很多朋友都是，你只要一往上爬，真的考验很多。最常听到就是我们前几集分享的、啊，我怎么开始修行之后。
0: 那个开始不顺，运
1: 势越来越差，要财财运烂，要感情感情不顺，就是这样，然后你就放弃了。师傅就说，又落入魔的计量
0: ，对，就很容易。<笑>可是这个就是一个考验，然因为从一个逻辑来讲，我现在讲大家要注意听哦、喔，接下来这段很重要。逻辑来讲，我们这辈子的命运都跟上辈子或上上辈子都已经安排注定好了。所以，如果你现在要改变你的人生，你必然把这辈子的一些债有没有？嗯，你安排注定好。比方说，你假设你这辈子可能总资产是一千万，好了，嗯、那可能是从你小时候开始赚，赚到你死的那一天。嗯，那你今天想要把这一千万提早获得，你要，你是不是要缩短这个时间？嗯
2: ，对，本来是
0: 八十年、一百年的事情，你要变十年就要拿这一千万。嗯，你当然，那个缩短时间，你十年付出的努力。你就要加倍，嗯、可能要加两倍,、嗯、倍、加五倍、加十倍，嗯，要十倍努力，所以你一定会比较辛苦，嗯，所以你等要先清偿你这辈子的人生的债。通常宗教上讲法是冤亲债主的部分，你要先偿还，然后祖先的一些业力你也要偿还，那都跟你这辈子的因缘分有关系。偿还掉这些之后，你才能有一个新的你要创造的新的修行的人生。哦， oh. 所以前面你在清偿这些债务的时候，当然会比较辛苦，你会觉得很多事情是不顺。可是你清偿完之后，你后面的人生就是全部可以心想事成，
1: 可以活力全开。对，可以
0: 照你想要的去规划你的人生。所以前面那一段的考验，基本上我们在这么多年以来带很多学生弟子修行，真的我都看过，就是。你真的要撑过去，嗯，撑过去就越来越。其实道学人跟我，我们都撑过前面那段时间哦。<對>我们当然一开始接触修行的时候，你也会觉得，哎、欸，好像真的有很多事情发生，然后也没有那么顺。嗯、可是你要不要坚持？你还是要坚持哦。那真的等你坚持之后，我们现在看到的风景就是不一样的
1: 。对啊，那有些人是跟着比较特别宗教团体修行，比如说我们所谓的邪教啊，或者怪怪，现在很多很多奇怪的。团体非正统的，比如說不是修什么神的、欸、不认识的能量的，那他们这样子是不是有些人就说我没有遇到修行很痛苦的事啊？是不是跟他们
0: 修比较好？
1: 嗯、我就没有遇到不好，都好好顺顺平平的啊，开开心心。因为一开始
0: 就被魔做计哈，然后魔就保佑你说，你就让你创造假象嘛，<笑>让你看到说你什么都很好。嗯，所以这个时候你要怎么来判断哈？就是我们之前讲人，你一定要有智慧去判断。嗯，魔的伎俩基本上就这就让你过得爽爽的，过得好好的。所以当你接触修行之后，连你也觉得什么都很爽，都很好。有时候可能是魔伎俩，有可时候可能是神的保佑，嗯、所以那很难判断，嗯、可是我们讲过，魔一定会露出魔的马脚，嗯、所以基本上，如果你从这个事情，比方说，哎、欸，我接触了这个、嗯、接触这个修行之后，然后我觉得我的生活变得还蛮顺利的，嗯、可能生活变得很顺利，然后可能生活，呃、我可能求财得财，求感情得感情，我可能很多事情都还蛮好，如如愿、嗯、你没办法判断说这个能量到底是好还是不好。那你只能看什么？你只能看说你你这个团体的主事者，嗯，领导人他的一些风范是不是符合所谓的一种正神的状况？从那个人去看，那领导者为什么可以从来看？因为如果他是负面的领导者，是魔的领导者，嗯、基本上他们也不怕你知道他是魔，
2: 嗯，因为他
0: 们都觉得那很笨，嗯，所以你还是可以看得出来怪怪的。嗯、<哼>所以当你觉得领导者有些行为是不合逻辑，有些行为是怪怪的，你就要相信那绝对是魔，不是神。嗯可是你不要说你看起来乖乖，可是因为你又得到好处，你就觉得啊，那他应该是好的,好的，不然他怎么会
1: 帮助我们？嗯、癌症也康复了，健康医不好也找到
2: 贵人对，所
0: 以看讲到这个部分，就是真的人类的智慧是你不能只从眼前眼前当下你的好处一定去判断，嗯，当下好处当然是判断依据，可是如果你没办法清楚判断的时候，你还是要看这个老师，嗯、甚至我们可以讲眼前这个事情好坏都不是重点。不管你顺不顺，都不顺。重点是你跟着这个老师，他是不是真的有那种神明的大愿跟神明的德性？嗯
2: ，那你
0: 才能我们讲路遥知马力，日久见人心嘛，你才能看出端倪。
1: 那没有大愿呢？像有些很有名的老师也没大愿，你没听他讲什么事，嗯、他可能就是很多善心捐钱，然后偶尔他也会再捐出去，然后他只会叫大家打坐啊，打坐念经，打坐念经，然后大家打坐念经，师兄只会带你们打坐念经。可是，一般人就觉得要打坐念经就修心、修心养性，对，也是也是修行啊。所以很多人就在一跟着一起打坐念经打。所以打
0: 坐念经，<对>我们甚至们讲嘛，打坐念经只是修行入门的一个动作。
2: 嗯
0: ，你重点还是要学习嘛。
2: 嗯
0: ，你在打坐念经过程中，或你真的真的有没有去学到一些东西、体悟到一些东西、领悟到一些东西？那你学到、领悟到、体悟到这些东西，除了让你成为一个越来越好。的人之外，让我让你越来越好命，让你越来越运势越好，还有没有办法让你萌生想要帮助别人的心？而且你真的有一些行为在帮助别人。嗯，我觉得可以判断，因为前面那个让你变得越来越好是魔都做得到，可是魔不会想要让你去利益众生。对，所以那个东西后面判断，我还是老话一句啦，大家真的要判断明辨是非的能力跟智慧哦、喔，因为很多东西你只要静下心观察，一定可以看出哪些端倪，哪些是正确，哪些是怪怪的。嗯、那不要自己骗自己，这比较重要。
1: 对我们这几集，大家师傅苦口婆心，一直教大家用自己的智慧去判断。因为真的，现在末法时代，我们真的很怕人类将未来大部分人会不会都走到信到邪教、魔教，或是被魔所障蔽，所以没有办法发自善心。因为现在其实越来越多人自私的人比较多，就是为自己至少门前雪的比较多。然后我朋友跟我说，他住的一栋大楼里，不大楼，是公寓里面。里面人真的都很自私，就是我门口有垃圾，我就踢到你那边。然后这个，啊、因为他是看楼下，对，然后看就是中间有个垃圾，然后第二天他看到那个对面的可能又踢到这边，所以那个垃圾就是一个不知道是什么垃圾，就在这样滚来滚去，滚来滚去。好像。然后觉得也没有人要捡，楼上经他说也没有人要捡，然后那个楼梯间都是蜘蛛网，然后也没有人要，也没有人要清，因为反正都看不到，<笑>反正。然后我朋友说他亲他自己门口的嘛，啊、然后因为楼下的也都没有亲，所以经过有时候很垂一个很下来，然后大家还是至少门前雪。然后有一阵子，然后他说楼下的有一个一户在施工，施工也是，然后门口也是有那种也是有乐事或是工人那个喝饮料罐子掉里面就可以，然后工人就停工一个礼拜，那罐就可以在那边一个礼拜都没人要去动。所以我觉得现在这是。嗯可是跟我小时候想，我们家也是住公寓，那感觉是不一样的，不一樣
0: ,不
2: 一
1: 样，不一样，都更是都叫得出名字，<對>然后會互相帮忙，怎么怎么，跟现在的社区怎么差那么多
0: ？我我觉得这真的有差别一些。像我我小时候住的公寓，就像道玄讲一样，我们公寓你可能洗楼梯啊，对对对对对，大家都出有钱出钱，有力出力，互相帮忙。對啊對啊那我们后来搬到泰山之后啊，嗯、没有。啊！叫有些人，他们就不要出钱，也不想帮忙。他说：“那是你要关我屁事。”可是你不是也在走楼梯吗？对啊，可是我们家都发血了嘛，所以我们发血一两次之后，我们就不发血了，就算了，大家都不要，那我们我们也不要了。对呀、啊，心会累、哦。当然你会觉得说，我们就是为大家多做，我我我只跟我母，然后我们为大家多做也没有关系。可是你其实真的是不舒服的，嗯，因为有些人就选哎、啊，你这样写楼梯，你家水把我鞋弄湿，什么你就觉得好烦哦，又没叫你出钱，<對>然后你要对啊、欸
1: ，真的是。所以现在大人真的要。同体大悲，我觉得同体大悲、同理心，体贴
0: 别人、体谅这个真的太难。嗯、大家会
1: 讲，嗯、但是其实我其实我们修行遇到時候很多朋友来修行，真的同体大悲真的很难。<有>就算你你修行了十几年，嗯、有时候考验一来，你就发现这个人对人其实爱还不够多
0: ，也没大悲心。真
1: 的，这真的很重要就口口声
0: 声说修行，然后又口口声声说他是那个身明的机身，嗯、可是他对人有爱吗？没有，所以你怎么可能会是神明的寄生？你完全的没有，你怎么会跟神明有关系？好，关于这个话题，我们下一集继续来讲哦。时间到了，时间差不多，我们下一集继续来讲。因为今天是本来要讲这样内容，没关系，我们下一集继续来跟大家分享哦。好，我是圣者门长，我们圣远大家如果喜欢节目的话，帮我们分享出去，然后任何问题的话，加入圣者门的 line 跟我取得联系。我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。